0: Hallo, kurzer Disclaimer: Ich habe beim Aufnehmen das falsche Mikro verwendet. Deshalb äh, keine Entschuldigung für, für die Audioqualität. Herr Jan, wir haben eigentlich schon Stress. Fang mal voran.
1: Aber Runden Valorant geht sie nur aus, oder?
0: Easy. Perfekt. Musik. Oder so. Du, ich die Person. Nummer. So, also Jan, heute reden wir über Love and Monsters. Genau,
1: und über Falcon und Winter Soldier. Ja. Kurz vor dem Finale.
0: Genau. Das die Leute
1: vermutlich schon gesehen haben, sobald die Folge rauskommt.
0: Stimmt, das kommt für uns für uns morgen raus. Aber für euch vor mindestens zwei Tagen. Zeitreisen. <lacht> also, Love and Monsters. Ein Universum oder eine Welt, auf der ein Meteorit die Erde zerstört hätte, Menschen diesen Meteorit mit Bomben zerstört haben, damit die Erde gerettet und gleichzeitig verdammt, denn diese Bomben äh, haben dann die Chemikalien, die dazu benutzt wurden, <lacht> äh, sind auf die Erde zurückgefallen und haben das Insekten, äh, die die Insekten auf der Erde verändert, die sind und dann, gewachsen und die Amphibien. Oh, und die Amphi Amphibien, stimmt. Die sind gewachsen und sind jetzt Monster.
1: Um, Jö. Und genau. das erklärt in Narration am Anfang. Was uns, mich vermutlich mehr gestört hätte, wenn ich nicht schon so hohe Erwartungen an den Film gehabt hätte, nicht schon gewusst hätte, dass der Film gut ist. Don't move.
0: See it? Don't move, Amy. See it? Okay. Ready? Mm -hmm. I love it. That's super sweet, because it's terrible.
1: <laughs> oh my God. Where have you been, Joel? Amy,
0: I love you. I'm gonna come find you. The day of the monster uprising was the day I lost everyone. Ja, also wir haben beide, wir haben uns beide sehr auf den Film gefreut, uh, nicht nur weil der Film, also der Trailer eben ganz cool aussah, sondern auch weil wir vorher schon sehr, sehr viel zu diesem Film uh, gehört haben und gesehen haben. Vielleicht und auch, sogar zu viel. Das, ja, und er ja, von Movimento auch als, als gutes Beispiel hergenommen wurde für eine schön, schön gebaute Story, glaube ich, und schön gebaute Charaktere, irgend sowas war das.
1: War das in, im Vergleich zu äh, Monster Hunter?
0: Ich glaube schon, ja.
1: Wo es darum geht, wie man Monster gut inszeniert.
0: Ja, oder im generell in generellen solche, solche Welten.
1: Oh, hier überleg gerade. Hey Google, was war das Budget von Love and Monsters? Nice. Oh, come on.
0: Ich glaube, das war aber gar nicht so hoch.
1: Nö, eben. Schon. Also, deswegen die, die 30 Millionen US-Dollar, was wirklich, wirklich nicht viel ist. Oh, oha,
0: so wenig dachte ich nicht.
1: Und dafür ist das CGI ziemlich, ziemlich gut. Ja. Ich glaube, es sind sogar ein paar praktische Monstereffekte dabei. Vor allem in einer der ersten Szenen, wo man Monster wirklich sieht, mhm. wo es hinter einem Vorhang ist, nur als, ja. als Schatten.
0: So Schattenspielerei geht ja immer mhm. gut praktisch. Ja. Yep. Also, ich, ich bin gerade ziemlich überrascht, dass der 30 Millionen Budget hatte. Ich, ich bin eher von ja, etwas an die 100 Millionen ausgegangen. So mm. vom, vom generellen Look. Und, aber da, da muss das Worldbuilding einfach gut genug gewesen sein, um mir dieses Gefühl zu geben.
1: Ja, und man, man hat eben auch äh, clever umgangen, die Monster oft in groß zeigen zu müssen. Man hat sehr viel aus der Distanz gezeigt. Richtig. Mit Luftaufnahmen, wo man nur im Wald irgendetwas bewegen gesehen hat oder äh, in einer Wandermontage nur das Wasser so ganz leichte Wellen schlagen, mit einer Andeutung, dass da etwas Großes im Wasser ist.
0: Ja, Was? oder, oder, oder auch dieses, äh, dieses eine Monster, also wenn es noch nicht klar ist, wir werden hier jetzt etwas genauer über den Film reden, also also Spoiler. Äh, dieses, also dieses keine, keine gravierenden also, Spoiler. Ja, ja, aber nur wenn jemand wirklich nichts über den Film wissen will, gibt es ja. Stimmt. Also es, es gab ja dieses eine Monster, das sich da durch die, durch die Erde gegraben hat. Das ist, glaube ich, auch, auch ein Effekt, der einfacher zu machen ist, um einiges einfacher als das Monster dann komplett zu zeigen.
1: Vermutlich, ja.
0: Genau, aber wir haben gar nicht darüber gesprochen, um was es eigentlich geht. Also, ja, um Love and Monsters. Genau, um Love and Monsters. Only a small fraction of humanity survived to move to Nova I've been scanning for Amy the entire time.
1: And now I finally found her. Joel, hey. Joel. Amy, is that you? Oh
0: my god.
1: Hey. Far away is Amy's colony.
0: 85 miles. It's an impossible journey. Everything will try to kill you. Don't fight. Just run and hide. Uh -huh. Okay. Also unser, unser Hauptcharakter. Wie heißt der? also unser, unser Hauptcharakter um, uh, Joel. Joel Joel heißt genau. wie ja, ja vor, wie, wie Billy <lacht> vor sieben Jahren, vor sieben Jahren äh, wurde die Erde eben dann von diesen Monstern überrannt, seine Stadt war, war sehr stark betroffen, seine Eltern sind gestorben und seine, seine damalige Freundin ist eben irgendwo an der Küste während er mitten im Land ist es spielt in Amerika und er macht sich dann eben nach diesen sieben Jahren als noch immer unerfahrener Kämpfer und, äh, und eigentlich jemand, der, der das gar nicht wirklich will, also so in Konfrontation mit diesen Monstern, er starrt er ja immer und, und kann sich nicht mehr bewegen. Aber er macht sich trotzdem auf den Weg auf eine sieben Tage-Reise. Ich glaube, es waren sieben Tage. Hm. Sieben Tage zu Fuß durch den Wald genau. zu seiner Freundin. Und im Endeffekt ist es dann ein Roadtrip-Movie. Also man, man hat dann zwei, ähm, zwei Ich würde es nicht als Roadtrip
1: bezeichnen, eher eigentlich als Survival-Film. Ja. Sonst wären ja, Bear grill serien stimmt. ja auch Roadtrip-Serien. Stimmt,
0: stimmt. Er hat auf jeden Fall ähnlich wie Zombieland, wo er dann zwei, zwei, zwei Leute kennenlernt, die sich schon besser auskennen und er eben noch der Unerfahren ist und dann von diesen beiden im Endeffekt das Überleben, Überleben gezeigt kriegt bis er dann selbst beginnt seine eigenen Erfahrungen auf also ganz alleine zu machen. Und
1: er hat einen sehr coolen Hund.
0: Ja, ja. Bei dem ich mich noch immer frage, was mit der Besitzerin passiert ist.
1: Wir werden es nie erfahren.
0: Außer es gibt einen zweiten Teil, in dem das dann nochmal ist. ich habe erst
1: heute einen Artikel gesehen, wo darüber spekuliert wurde, habe ihn aber nicht angeklickt, weil der Titel zu clickbaity war. <lacht> Ja. Wenn Clickbait so extrem ist, dass es das Gegenteil verursacht. <lacht> Aber ja, es, es scheint so, als würde eine, eine Fortsetzung im Bereich des Möglichen sein, weil der Film, seit er jetzt auf Netflix ist, äh, quasi dauerhaft Nummer eins ist. Ja, also der ja, wird gerade
0: wirklich massiv angeschaut. Er hat ja mit diesem 30 Billionen Budget so viele Möglichkeiten, Gewinn zu machen. Also wenn man sagt, die übliche Regel nimmt und sagt das Doppelte, um mindestens um Gewinn zu machen, wegen Werbung und so, mhm. dann ist der nach 60 Millionen schon schon gut dabei und die Aufmerksamkeit, die der bis jetzt bekommen hat
1: Du musst auch okay. bedenken es sind 30 Millionen für einen ziemlich ziemlich aufwendigen Film ja. der von den Special Effects eben relativ herausfordernd ist und er ist für den Oscar für beste visuelle Effekte nominiert
0: Das ist was, auf das man auf jeden Fall stolz sein kann
1: ich meine, ich glaube trotzdem, dass, dass sowas wie Tenet eher gewinnen würde, aber allein, dass er nominiert ja. ist, ist ziemlich
0: cool. Tenet hatte dann eben doch nochmal, also, also dieser Film, hat, Film hatte super Effekte, im, im Sinn von auch, dass sie, dass sie so gut so, so gemacht wurden, dass sie wenig kosten. Aber Tenet mhm. hatte eben dann gute Effekte, die auch noch viel kosten durften. Und die auch noch praktisch waren, also alles ja. in Camera. Umgebaute Autos und, und alles.
1: Stunt-Leute, die gelernt haben, wie sie rückwärts kämpfen. Alles.
0: Wir könnten jetzt schon wieder einfach über Tenet reden. <lacht> nö, 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 das kommt dann, bei den, wenn wir über die Oscars reden. Stimmt, stimmt. Die Oscars, die sind ja für euch, äh, wenn ihr es direkt am Release-Tag hört, diese Folge, heute Abend bzw. morgen früh, also am 26.04. am Montag um 2 Uhr.
1: Viel Spaß beim Zusehen.
0: <lacht> ja. Ich bin, noch, ich bin noch, am überlegen, ob ich es mir sie ansehen werde. Denn ich nächster, nächster Tag arbeiten und so oder so. Aber letztes Jahr hat es ja auch funktioniert mit der Schule.
1: Ja, aber da war ja nichts, da war ja nichts Wichtiges am nächsten Tag. Diesmal ja. muss ich am nächsten Tag leider
0: schon fit sein. Nein, nein, nein. Ich glaube, ich hatte da einen Test. Stimmt, stimmt. Arbeit oder so. Nein, ich glaube sogar einen wirklich wichtigen in einem technischen Fach. <lacht> <lacht> Aber gut,
1: genug von, genug von Schule und ja, auch genug von ja, Love ja. and Monsters. Schaut euch Love and Monsters einfach an. Er ist auf Netflix, ist glaube ich sogar ein von Netflix mitproduzierter Film. auf Unter jeden anderem. Fall
0: empfehlenswert. Also diese, ich glaube gerade mal etwas über eineinhalb Stunden, die, die vergehen ihm nichts.
1: Ich, es ist auch einer dieser Filme, der für jeden irgendwas drin hat. Er, hat, er ist lustig, er ist traurig, hat gutes Drama, hat coole hat, Action,
0: hat ein bisschen Love Story.
1: Genau, also ich glaube, das ist eben ein so zugänglicher Film, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass der keine Fortsetzung bekommt. Vor allem, weil das Universum da halt auch noch einiges hergibt.
0: Ja, ich habe ja ich hab auch schon gesagt, der, der, der Schreiber von diesem, von diesem Drehbuch hatte bestimmt, oder ich weiß gar nicht, ob es eine Buchverfilmung war.
1: Äh, ich habe nichts dazu gefunden, scheint wirklich originell zu sein.
0: Ah, cool. Also er hatte, oder wer auch immer die Ideen dazu hatte... Hat er bestimmt noch so viele mehr, denn eine ganze Welt entwickeln, das geht nicht einfach, einfach so. Da, da hast du dann so viele Ideen, die du einfach rausschreibst.
1: Glaube ich auch, ja. Okay, ähm, Falcon und Winter Soldier. Falcon und Winter
0: Soldier, ja. Folge die gesamte Welt sieht zu.
1: Vier, genau, die gesamte Folge Welt vier. sieht zu. Weil Disney Plus aus irgendeinem Grund nicht die englischen Folgentitel anzeigt, obwohl ich auf Englisch gestellt habe. Also die ja. Standard-Wiedergabesprache.
0: Ja, das. Das dürfte nervt. eben auch mit dem Land zusammenhängen.
1: Mm, vermutlich.
0: Ist, um, ist, ja auch, ist ja auch bei, bei In-Video-Übersetzungen, wo sie dann irgendwelche Dinge im Video stehen haben, dass wir, auch wenn wir die OV-Version sehen, immer noch das ja, deutsche dort Deutsch stehen haben.
1: Stimmt. Gut. Um, ich finde eine, eine recht durchmischte Folge. Die mhm. Folge fängt an mit einem Flashback nach Wakanda, wo wir sehen, wie Bucky von den Dora Milaje geheilt wird quasi von dem Winter Soldier-Ding, wo ja. die äh, Wörter ausprobiert werden aus dem Buch, ähm, wo äh, Sebastian Stan übrigens gesagt hat, dass teilweise Hardcore-Fans, wenn sie ihn auf der Straße treffen, zu ihm gehen und einfach diese Worte, diese Liste an Worten ab <lacht> abreden und ihm vorsagen.
0: Oh nein.
1: Super nervig. Auf jeden Fall großartiges Schauspiel von Sebastian Stan in der Szene, finde ich. Ja. Vielleicht sogar Award-Wert.
0: Oh, das, das ist die... Award-würdig. Das ist, das ist bei, solchen, bei solchen Folgen, die wir dann zwei Wochen später besprechen, immer ein bisschen schwierig, finde ich. Da habe ich, hab ich so viel schon wieder, oh, schon wieder vergessen oder habe gar nicht so genau darauf geachtet, die Dinge, die du dann hier erwähnst. Also ich fand, ich fand die Folge grundsätzlich sehr cool. Auch die die Sache, in der dann äh, etwas später again Spoiler Spoiler, Spoiler. John Walker mit dem, mit dem Schild komplett ausrastet und, und einen einen Typen den Kopf einschlägt und man auch so viel Blut sieht also, es ist war, echt
1: sehr gut umgesetzt für ja, mit mit dem mit dem Altersrating.
0: Es ist es extrem grenzwertig ich war schockiert dass dass Disney so etwas zulässt wenn man wenn man sonst immer diese diese Standards oh ich ich punch dem Bösewicht ins Gesicht und er ist ohnmächtig und damit ist er im Endeffekt erledigt hat und hier John Walker der des öfteren auf einen äh, einen Super Soldier mit dem Schild ins Gesicht einschlägt
1: wo es äh, eine sehr gute visuelle Gegenüberstellung gibt zu dem Shot aus äh, Civil War im Endkampf von Tony gegen äh, Steve ja. wo Steve mit seinem Schild auch ausholt und dann aber eben nur den Arc-Reaktor von Tony Stark einschlägt. Oh, ja. Yeah. Und einfach weggeht. also eben Ja, es ist einfach perfekt, um zu zeigen, was der Unterschied zwischen, zwischen Steve Rogers und dem jetzt Super-Soldier John Walker ist. Ja. Also er, er hat im eben Hass, in, ja. im Laufe dieser Folge äh, findet er eine Dosis Super-Serum und genau. nimmt die dann auch. Es wird zwar so nie gezeigt, dass er sie nimmt, aber er ist eindeutig stärker
0: zum Schluss. Ja, und es, es, wird auch, es wird auch angedeutet, da er mit seinem, mit seinem ähm, Kollegen, mm, der Battlestar. Dann, Battlestar, der dann danach stirbt, äh, im Endeffekt auch darüber redet, ob er denn die nehmen würde, sollte er jemals die Möglichkeit haben und sie beide dann im Endeffekt darauf, darauf hinauskommen, ja, natürlich würden sie das. Und wie man wie man aber in äh, und das finde ich ganz cool, wie man in Captain America im ersten Film sieht, ja, äh, oder, oder ne nicht ziel nicht aber da wird ja auch von dem Wissenschaftler äh, gesagt, dass, dass dieses diese Super Soldier Serum normalerweise alles verstärkt. Also so, so schlechte Charakterzüge wie gute Charakterzüge, ebenso wie die Stärke. Und das, das wird ja auch nochmal noch ganz, cool, ähm, ja, ganz cool gezeigt eigentlich.
1: Finde ich aber ein bisschen äh, widersprüchlich, weil es ja so wirkt, als wäre dieses neue Super Serum weniger von diesem Effekt belastet, weil die Flag ja noch relativ normal sind eigentlich und relativ human. Großteils.
0: Ja, das Deswegen wirkt es so, als
1: wäre es da abgeschwächt. Vor allem, weil man auch nicht diese Supermuskeln bekommt, wie es bei Steve Rogers der Fall war und so.
0: Stimmt, eventuell ist es einfach nur ein schwächeres Serum, das dann es eben kann... auch die ganzen Nebeneffekte weniger hat. Ja, vermutlich. Ähm, wir gehen gerade
1: umgekehrt chron chronologisch in diese Folge ran. Vermutlich, Stimmt. weil zwischendrin nämlich eben nicht sehr viel passiert, mhm. beziehungsweise relativ viel Chaos passiert im Sinne von... Man erinnert sich an den Anfang der Folge, man erinnert sich an das Ende und das zwischendrin ist einfach irgendwie durcheinander geworfen. Sehr viele ja. Szenen mit John Walker und äh, Bucky und Sam. Ein paar Szenen mit äh, Sam und äh, Carly Morgenthau, also der Bösewichtin quasi.
0: Mehr oder weniger, und ja.
1: Eine sehr, sehr coole Kampfszene, wo die Dora Milaje äh, kommen, um Simo abzuholen und gegen John Walker kämpfen.
0: Ja, und, und Simo sich dann sich dann währenddessen verzieht im, äh, im Gefecht. Mhm, wo John Walker danach
1: ganz, ganz traurig ist, weil er von nicht mal Supersoldaten besiegt worden ist.
0: <lacht> ja.
1: Aber das mit Simo wird ja dann in der nächsten Folge beantwortet, die... Ja. Nein, nicht die Wahrheit, sondern nur Aber. Wahrheit heißt. Ja, Wo stimmt, stimmt. er bei einem Monument für Sokovia steht, also für das alte Sokovia, mhm. für das, was da passiert ist und mit Bucky ein, einen sehr schönen Moment hat, wenn man wenn man das als schön bezeichnen kann, mhm. dass Bucky <lacht> quasi andeutet, ihn zu erschießen und damit quasi innerlich eben mit Simo abschließt. Ohne ihn wirklich zu töten. Ja. Aber eben einfach all das, was Simo ihm angetan hat, abhakt. Und Simo dann von den Dora Milaje mitgenommen wird und ins Raft gebracht wird. Was dieses also, coole.
0: Genau, dass man auch hm? in Civil War sieht. Also dieses coole, genau. coole Wassergefängnis, Unterwassergefängnis, in dem da eben auch die, ähm, die widerspenstigen Menschen damals eingesperrt waren. Und die Theorien lauten jetzt, dass es da.
1: Da drin schon ein paar andere Bösewichte gibt, die wir vielleicht noch gar nicht kennen und die sich dann mit Simo zusammentun, um die äh, Thunderbirds zu gründen, was quasi so die bösen Avengers
0: sind. Oh, oh, das habe ich noch gar nicht gedacht, das ist sehr cool.
1: Die werden Doch. in den Comics eben teilweise von Simo angeführt und ein ja. paar andere davon kennen wir, glaube ich, schon. So oh, kleinere okay. Bösewichte,
0: aber da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher. Ja, noch kurz zur, zum Kostümdesign von, vom neuen Cap, also von John Walker, das haben sie auch ziemlich gut gemacht, dass man da hat man von Anfang an schon das Gefühl, dass, äh, dass das eben kein, kein richtiger Captain America ist, dass es kein richtiger Nachfolger ist, eben weil sie sein, sein, seine Augen so etwas, so, so etwas anders verdecken als bei Steve Rogers, der Stern ist auf der Schulter statt in der Mitte. Und, und, und alles
1: ist dunkler.
0: Ja, es ist dunkler, das Rot ist eben blutrot, nicht so, nicht so dieses helle, rosige Rot, das, das Steve Rogers hatte. Sieht eben einfach moderner aus. Genau. Sieht moderner aus, aber eben auch etwas, äh, etwas böser, um es so zu sagen. Also er hat, ich weiß jetzt nicht, ob das in irgendeiner Weise mit, mit reinspielt, aber ich glaube, Steve Rogers hatte ja, hat ja längsstreifen oder hat er querstreifen? Auf jeden Fall hat das vom neuen Cap das Gegenteil davon, also eben <lacht> weiter gedreht um 90 Grad. Ich weiß nicht, ob das nochmal. Dafür, dafür kenne ich mich mit solchen Sachen viel zu wenig aus, also aber ich würde vermuten, dass das auch nochmal irgendwie einen einen Bonuseffekt hat. Vermutlich. Alles hat irgendwie Bedeutung, ja. selbst die
1: kleinsten Details. Vor allem im MCU. Da hat sich irgendwie so viel Gedanken gemacht. Ja. Aber anfangen tut die Folge mit einem Kampf zwischen äh, Sam, Bucky und John Walker, ja. also Sam und Bucky gegen John Walker, ähm, der auch wieder ziemlich brutal ist eigentlich. Sam bekommt seine metallenen Flügel ausgerissen und zerstört und äh, beim Versuch von Sam und Bucky, John Walker das Schild wegzunehmen, brechen sie ihm eiskalt einfach den Arm. Autsch. Genau,
0: und die, die Flügel, die, ähm, die die Sam da abgerissen bekommt, die gibt er ja dann weiter, wodurch im Endeffekt auch schon etwas geteased wird, dass, dass er nicht mehr eben Falcon ist, oder Falcon sein will, sondern dass das dann eben von diesem ähm, Militärtyp übernommen wird. Der nämlich, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber der ist
1: in den Comics eben der Nachfolge Falcon. Also nach Sam Wilson kommt dieser Typ als Falcon und tritt dann den Young Avengers bei, wo er spekuliert wird, dass das jetzt das nächste große Ziel vom MCU ist, ja, die Young das Avengers Avenger, zu formen. Es würde nur allzu gut passen. Ja eben jetzt mit mit nachdem jetzt Hawkeye kommt, wo es um die andere Hawkeye geht, also nicht um äh, ja
0: um, um die Tochter, oder?
1: Mm, ja ist oder ist es wer anders? Keine Ahnung, also, wie sie es dann da lösen werden.
0: In Endgame gab es ja diese Tochter, die da mit Pfeil und Bogen geschossen hat. Mm.
1: Könnte aber auch jemand anders sein. Ja. Weil die Tochter wäre ja noch ziemlich jung, weil die ja weggebliebt wurde.
0: Stimmt. Aber anderen Seite die... sind Billy, Billy und Ted auch noch sehr jung. Ted, oder? Was ja, aber Ted? die
1: können sich ja offenbar beliebig älter machen.
0: Ah, ah stimmt. Das, das wäre dann ein Ausweg.
1: Und die, die Fotos, die wir schon von Hawkeye gesehen haben, sind eher so von einer Teenagerin. Mhm. Spät-Teenagerin, sowas. Ja. Und eben eine Ironheart-Serie, glaube ich, kommt. Oh. Okay. Also über die Tochter von Tony Stark. Also, es geht ziemlich sicher Richtung Young Avengers. Ja. Und während einer ziemlich coolen Boot-Reparaturmontage bekommt Sam von Bucky einen Koffer von. Den Wakandan, wo wir nicht erfahren, was dort drin ist. Die Folge endet mit einem Cliffhanger, wo er die Kiste aufmacht. Vermutlich ist es ein Anzug, damit er irgendwie mit den Super Soldiern mithalten kann. Würde, würde ich vermuten.
0: Würde Sinn machen. Also eventuell eben so ähnlich wie der Black Panther Suit, dass er mhm. etwas die, die Kraft der Super Soldier absorbieren kann. Aber das werden wir wohl erst äh, morgen herausfinden. Oder ihr schon herausgefunden haben habt. Ich weiß wie wir überziehen, aber yeah. ich will eigentlich über die Folge fertig reden. Ah. Noch, wir haben <lacht> noch gar
1: nicht die, die Sam Trainingsmontage angesprochen.
0: Stimmt, stimmt. Sam trainiert ja dann mit dem, mit dem Schild von, von Cap. Mit, mit Bucky. Also Bucky hilft ihm zuerst und dann trainiert, dann trainiert Sam alleine weiter. Und ich weiß nicht, warum die.
1: Die, die, die Montage ist zwar ein bisschen kitschig. Aber ich fand sie trotzdem irgendwie cool, weil es eben zeigt, er ist kein Supersoldat. Er muss tatsächlich was dafür tun, um yeah. mit diesem Schild umgehen zu können und, um, und muss sich tatsächlich vorbereiten, um diesen Kampf dann bestreiten zu können.
0: Stimmt, solche Sachen gab es bei, bei Steve, Steve Rogers damals gar nicht.
1: Da hat man direkt
0: einfach eine Montage gehabt, wo er Captain America
1: ist und dann ging es weiter mit dem Film. Da war das ja. relativ schnell abgehandelt. Und... Wir bekommen mehr von der ziemlich coolen Musik von äh, Henry Jackman, vom Falcon Theme, Louisiana Hero. Finde ich ziemlich cool. Vor allem die E-Gitarn-Akzente die e in dem Lied.
0: Ja. Mm. Yeah. Aber mal schauen. Ist...
1: Es wird auch ein bisschen anderes Stuff angedeutet mit John Walker und dieser einen da. Aber das ist, das kann man glaube ich noch außen vor lassen, bis,
0: ja, bis da mehr Pedro. damit passiert.
1: Und in der Post-Credit-Scene, die man vielleicht übersehen hat, baut ja. sich John Walker ein eigenes Captain America-Schild
0: aus Blech. <lacht> das vermutlich dann nicht ganz so stark sein wird. Hoffentlich. <lacht> Wäre spannend, okay. wo er, das, wo er das, äh, das Metall her hatte und auch es bearbeiten kann.
1: Ja, nee, ich meine, er war bei der Army, also finde ich es ja. jetzt nicht so unrealistisch, dass er handwerklich auch begabt sein kann.
0: Ja, ja, aber, aber es ist vermutlich ziemlich schwer, dieses spezifische Metall dann zu bearbeiten. Ach so. Ja, Würde stimmt. Würde ich mir vorstellen. Maybe,
1: ja. Da kenne ich mich leider nicht aus.
0: Gut, anyways, damit haben wir schon etwas überzogen. Noch kurz die Starts. Äh, Starts. Also, auf Netflix. Die haben leider die Starts für das nächste Monat noch nicht veröffentlicht, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und bei Prime ebenfalls. Da gibt es aber dieses Monat noch einen Film, den wir beim letzten Mal noch nicht genannt haben. Das ist Ender's Game, das große Spiel. Mhm. Den, kennt, den kennt man, der, ich weiß nicht mehr, ist der grundsätzlich gut angekommen. Ich habe ihn, glaube ich, ganz, ganz gern gemacht damals.
1: Ich glaube, dass viele Leute den langweilig fanden, aber ich kann mich erinnern, dass ich ihn auch nicht so schlecht fand. Bis ja, auf mochte, das Ende, also gegen Ende zieht er sich, glaube ich, schon ein bisschen.
0: Ja, aber ich mochte die ganzen Ideen und so, von dem, ja. dem er, glaube ich, mir hat der Film damals gefallen. Ich weiß nicht, wie der sonst angekommen ist. Auf jeden Fall gibt es den ab 28. April auf Prime.
1: Auf Disney Plus kommt eben am 23. April, also kam am 23. April eher, mhm. das Finale von Falcon und Winter Soldier. Und genau wie bei WandaVision kommt die Woche drauf, in dem Fall am 30. April dann gemeinsam unbesiegbar das Making-of zu Falcon und Winter Soldier, was ich ah, cool. auf jeden Fall empfehle. Vielleicht redet Daniel Brühl noch etwas mehr über Simos Tanzmoves, wer weiß.
0: <lacht> ja, im gibt es noch mehr, uh, mehr Tanzszenen, die ich <lacht> nicht kennen. Oh, die Little Scenes. Release the Simo Cut. <lacht> the Simo Cut? <lacht> okay. Da gab es ja, ja den Hashtag. Gab es? Echt? Oder? Ja, ganz, ganz kurz, bis sie das dann sowieso herausgebracht hatten.
1: <lacht> genau, auf dem Marvel-Account gibt es eine einstündige, ein einstündiges <lacht> Video von, von Simo Tanzt. Ja. Anschauenswert. <lacht> dem auch sei, am 4. Mai, am Star Wars Day, erscheint Star Wars The Bad Batch Folge 1. Die ah. neue Serie, wo wir mit dem Bad Batch da weiterm weitermachen, wo sie in der letzten Staffel Clone Wars aufgehört haben. Also vermutlich direkt bei Order 66 und wie es von Bad Batch miterlebt wurde. Ich weiß nicht, wie viele Folgen es da gibt, aber die zweite Folge kommt schon drei Tage später, am 7. Mai. Gemeinsam mit Fantastic Four Rise of the Silver Surfer. ha!
0: Ah, fantastic Four.
1: Ich habe die alten Fantastic Four Filme nicht gesehen, die wo Chris Evans noch äh, ja, die menschliche hab... Fackel spielt.
0: Ich habe die sogar sogar öfter gesehen damals die habe ich gemacht.
1: Oha. Ich werde es mir vielleicht ansehen aber mehr aus, äh, ja. aus Trash-Faktor als ja mittlerweile würde ich glaube ich, glaub, ich anders, mit.
0: anders mittlerweile würde ich glaube ich anders drüber denken. Aber das erinnert mich daran dass wir letztes Jahr um ziemlich genau diese Zeit ich glaube zum Star Wars Day nämlich uns äh, den ersten Disney Plus Account erstellt haben um damals dann äh, ich glaube ich glaube es kam Clone Wars raus um die mhm. Zeit oder und dann ja. haben wir noch Finesse und fertig Star Wars Specials geschaut. Yay. Stimmt, ja. Oh, ein Jahr. Damit sind wir schon bei 27 Minuten. Ich glaube, ich glaub, damit lassen wir es für heute. Yep. Tschüss. Das, das tut's. Tschüss.